0: kalo semua lagi ngeremotest sel minggu bareng gua Adriano Kalbi dan sekarang uh, lagi PPK yang keberapa gitu gua udah gak tau lagi uh, dan sekarang sih di tape keadaannya lagi 18 Agustus so I don't know kapan nih tayang uh, dua minggu lagi kayaknya um, ini di momennya sedang currently ya currently itu momen uh, jering baru aja divaksin. Anjing kasihan banget akhirnya divaksin. Uh, Gue tuh kasihan lihat orang kalah begitu. Meski dia meronta-rontang ya paling nggak <laughs> kita bisa lihat masih ada bentuk perjuangannya gitu mau disuntik masih kayak tidak mau saya tidak mau saya percaya ini konspirasi masih meronta rontak gitu kayak. Jadi biar masih ada semangat juangnya gitu. Gua terlepas dari eh, benar salahnya tujuannya beliau uh, yang membuat lelaki hidup itu adalah memang tujuannya jadi udah direnggut dan pasrah gitu gua kasihan habisnya nggak tahu apa mungkin uh, bikin lagu-lagu Melayu ya karena mungkin Pang juga sudah tidak sesuai dan nggak uh, uh, tahu sekarang laporan IG hilang udah sampai mana Ya IG hilang laporan anak Pang lapor di polisi polisi juga bingung ya Bapak serius mau bikin laporan kayak gini Ehm yeah. um, gua gua kaget betapa banyaknya uh, orang dewasa ya foto hormat sekarang ini. <laughs> yang gue yakin dulu pada nggak suka disuruh upacara gitu dan kenapa tiba-tiba tua itu mungkin ya kalau meng Mengkuat diri sendiri orang yang menjilat ludahnya, ludahnya adalah orang yang pengen maju ya. Apakah dengan menghormat bendera di umur 40-an itu menjadi uh, pribadi yang lebih baik juga kita belum tahu. gue ngatakan, gue sih gak akan ganti profile picture gue. Tiba-tiba pada hormat-hormat dan bendera kayak it, it, itu kerennya marketing menurut gue itu kerennya marketing karena apapun kalau di market dengan baik ya bisa jadi keren gitu. Gue rasa eh, penghormatan terhadap kemerdekaan belum pernah sekeren ini sih. Waktu belum ada sosial media ya orang sibuk dengan opiniya masing-masing dalam dirinya aja gitu. Sekarang ada keseragaman, sekarang ada banyak orang menuliskan cerita-citanya -cita untuk uh, negara ini. Meskipun nggak tahu ya kontribusinya apa, tapi <laughs> ya paling nggak dia menuliskan cita-citanya lah gitu. Harapannya buat ke anak-anaknya dan segala macam. Uh, ada juga yang mengambil stance uh, kritik terhadap pemerintahan. Uh, terhadap kemerdekaan itu sendiri gitu malu kita menyebut sebagai bangsa yang merdeka karena pada kenyataannya kita masih masih banyak rakyat miskin yang perlu ditolong masih banyak pandemi yang tak kunjung usai lah itu orang-orang yang ya nggak mau ikut seneng aja aja jadi kalau ada yang seneng seneng ya dia, dia tetap sesuai isunya tapi dia ambil sisi sebaliknya sebetulnya itu adalah langkah yang baik sebagai stand up comedian melatih sudut pandang meskipun ya kalau lo udah berdamai sama diri sendiri mestinya tuh kayak anjir lu juga ngapain sih kayak begini gitu semua sih yang hormat ngapain yang kritik ngapain kenapa nggak ya udah lewat aja gitu uh, gua akhirnya pasang bendera setelah disindir di grup WhatsApp RT tidak pasang bendera <laughs> aduh emang ada isu-isu ini uh, Separatisme kalau nggak pasang bendera Gue mau promoin sih menurut gua kalian harus dengerin e, podcast harga mati yang dibawakan oleh stand up comedian e, timur e, Abdur Ari dan Mamat e, karena Mamat dari Papua semuanya emang waktu kalau di daerah kamu boleh trek merdeka tidak. <laughs> Terus karena kalau trek merdeka dengan logat timur takutnya disangka separatis. katanya Ari kalau mau teriak merdeka mungkin harus pakai H kali ya biar kayak orang jawa merdeka, <guluh> biar disangka nggak mau pisang. Ajik. Ajik, itu gue yang sebagai besar ya gue lahir dan besar di Jakarta Selatan gitu bukannya self program anak Jaksel ya. emang emang faktanya meskipun gue tidak Jaksel tapi ya itu adalah sisi yang nggak pernah gue dengar dan itu lucu banget mereka. Um, mulai dari konflik tidak boleh bos jatah tajam, padahal bos jatah tajam itu adalah adat ya ampun kesempatan bos jatah tajamnya adalah pada saat pramuka ya pisau-pisau cetakan itu yang karatan um, kemarin pemerintah sempat kayak orang-orang yang belum vaksin rumahnya mau ditandain belum vaksin terus Jadi ada isu diskriminasi Ya ampun, Dia ya emang harus diskriminasi Mau gimana tandanya Atau ya tandanya chipnya dinyalain dong Ancik eh, loh. Rumah kalau ditandain karena belum vaksin Itu adalah bukti bahwa Vaksin itu tidak ada chipnya Kalau ada chipnya gak usah ditandain rumahnya Gimana sih Itu memang sebetulnya adalah jawaban dari Vaksin tidak ada chipnya Karena rumah harus ditandain kalau belum vaksin Kalau udah ada chipnya iya gak usah ditandain lagi rumahnya udah tahu itu ada siapa aja yang belum vaksin orang-orang tuh e, berdebat apa sih sebetulnya <laughs> masa lo gak mau vaksin karena ada chip tapi ditandain rumahnya gak mau karena itu bilangnya diskriminasi lah ini tandanya gak ada chipnya Gimbel, kalau kita gimana nyari orangnya <laughs> um, menurut gue sih itu ide yang bagus ya <laughs> ide yang bagus menurut gue ini lagi nggak usah pakai vaksin pakai itu aja yang di mall-mall yang di stikerin tuh kalau temperatur normal nah dia kita bikin stiker khusus yang tidak divaksin ditempel jadi tahu kita itu orang-orang yang harus kita jauhin dan anak-anak kita jangan sampai satu sekolah mana anak mereka <laughs> karena di sini kan yang bikin repot gue ngerti sih vaksin tuh nggak vaksin tuh hak ya lo tapi kan repot kan Emang anda nggak ke pasar? Pasar kan berbagi tempat sama orang lain. <laughs> Kalau nggak dikasih tahu itu ya gimana? Orang-orang um, <laughs> ini bukan ngeledek orang-orang Alzheimer. itu orang Alzheimer kan ada kayak pakai kaos atau kayak kartu. Kalau dia hilang kartunya dikasih lihat. Ini Alzheimer, tolong tuntun gue ke ini. Ya orang-orang yang nggak vaksin juga harus digituin. Um, Ku nggak tahu sih kenapa orang nggak mau divaksin sih sejujurnya. Mungkin tuh joke yang bagus itu cuma habis itu doang joke. Gue. Um, ada pesta prom night digelar anak <laughs> di hotel mewah Makassar satu Mewa anjing. Ini ini kalau sekolah sama anak orang kaya tuh pasti begitu emang. Um, biasa kecilnya diturutin mulu. Ada himbauan pemerintah nggak boleh prom night, anaknya ngambet. Ya pokoknya gue mau prom night kayak yang di barat-barat aja. -barat. Ya prom night itu sekali sumur hidup. Dia nggak tahu pandemi juga sekali sumber hidup. Belum tentu ada yang survive dari sini. Dia malah ngotot prom night. Ya, ya pasti nggak prom nightnya pasti nggak pakai masker karena gimana mau menentukan. Raja dan Ratu Prom Night dong kalau nggak kelihatan yang cakep dan cantik kan <laughs> kalau pakai masker semua kelihatan keren kelihatan misterius lah paling nggak kayak ninja ninjaan <laughs> anjir lah. Um, gue juga ah, tahu ya ah, memang gue rasa eh keberadaban manusia tuh memang harus dituntun. Gua gua enggak gua tidak percaya dalam total demokrasi gitu. Gue percaya Soeharto ada benernya. Demokrasi itu terpimpin memang. Kan harus ada yang nuntun ke arah kemana mana. Karena kalau nggak kayak gini gitu, gua rasa Uh, betul waktu itu selalu problemnya ya informasi ya harus informasi harus seimbang loh. jadi orang mengerti dan punya pengetahuan yang sama ya, iya tapi kan masalahnya kecepatan informasi sama virus menyebar itu kan kecepatan virus kan jadi ya akhirnya aksi bahwa minat <tuh> vaksin itu meningkat itu selaras dengan penyebaran penyakitnya karena disebar informasinya orang nggak makan tapi kalau penyakit kan mau nggak mau dia kena jadi Dia baru sadar di situ dan dan itu yang susah menurut gua. E, ya mungkin memang sengaja kali ya ppkm itu tidak terlalu ketat <laughs> karena dibiarin penyakitnya nyebar karena lu udah berkali-kali gua didik lu nggak mau juga jadi mau nggak mau ya biar aja virus yang do the talking baru lu akhirnya iya udah mau deh gua divaksin. Gitu. Gua, gak gua inget banget materinya. habis ngejuri di film materia putra tuh bagus banget dia bilang dulu juga dia bilang dia ngeri uh, di vaksin ada chip enter ngeri bisa diilangin. dia nggak tahu kalau dulu zaman orba nggak mau vaksin juga bisa hilang Aku <laughs> gue banget putra patinaw um, ya dulu sih digalakan ya vaksin harus di sekolah uh, anak anak kecil ya polio dan campak lah gitu kayak orang ya tapi orang tetap bisa kena tetap bisa kena tapi kan paling nggak nggak melumpuhkan nggak mematikan polio dan campak kita tetap ada virusnya mau gimana pun juga ya udah gitu pada saat dia menjadi pandemic state dia nggak akan regres lagi dia akan udah di situ aja tinggal masalah lo create generasi manusia yang lebih unggul dari virus-virus tersebut gitu kalau kayak ya, ya mau gimana dong amby virusnya udah nyebar Uh, Terpas pasti selalu ada polemik kayak uh, sampai saatnya juga belum terbukti ya virusnya itu eh vaksinnya itu membahayakan dan segala macam meskipun dia ya, banyak tapi ya nggak mungkin lah demi keuntungan. itu itu namanya kalau dalam perang gue bukan yang mengecilkan nyawa manusia itu namanya casualty of war jadi dalam keadaan Eh, apa namanya Keadaan perang kok Ini menarik nih Berita Siswa, eh siswi SMP Di Indramayu dijual temannya Yang dikerjakan jadi PL di Papua, PL apa sih? Eh, pemandu lagu Oh Ada kok tahu kameramennya <laughs> LC, LC ya maksudnya ya? Pemandu lagu Ya. Ampun. Seorang remaja putri ber berusia 14 tahun. 14 tahun mah referensi lagunya belum bagus-bagus. <laughs> bagaimana bisa dijual bagaimana lagu anjing eh, korban tindak pidana perdagangan orang TPPO. Tindak pidana perdagangan orang. Wow. Anak seorang pedagang bubur. Indra Mayu, ya murni dipekerjakan sebagai pemandu lagu. Oh, di Paniai Papua, oh, berarti Paniai itu udah ada tempat karaoke juga ternyata ya. Luar <guluh> biasa uh, penyebaran ekonomi dan bangunan kan tidak merata kan. Dulu kan ada Orde Barunya, jadi gua kira belum nyampe tempat karaoke. <guluh> Karena si Mamat kalau stand up masih suka ngomong iya ini nih, ngerayu pakai lagu Bruri. bah kenapa jadi lagunya Bruri, anjing dia lebih muda daripada gue referensi lagunya Bruri. gini loh gue tuh ya of course gue pasti uh, gue kontra lah dengan perdagangan manusia udah pasti itu gue tuh cuma heran adalah mempekerjakan anak 14 tahun jadi pemandu lagu itu Trainingnya pasti sulit loh. Sulit ngafal-ngafalin lagunya. Sulit mengoperasikan alat karaoke itu sendiri. ya. Ini gimana yang mencetnya? ribet-ribet gitu. Itu kan tidak memuaskan konsumen pada ujungnya. Jadi <sations> tidak ada... Ini bukan bisnis yang baik sebetulnya. Lo harus nonton dokumenter uh, How to be a Dictator. -nya. Itu gue lupa di siapa. Tapi yang jelas ada di Afrika Dan Afrika, di Afrika waktu itu Salah satu um, Salah satu modus operan Di seorang diktator adalah Membenci uh, ras tertentu Seolah-olah ada kampanye-kampanye Menyuarakan bahwa tanah kita ini Udah direnggut oleh ras asing Nah jadi di daerah di Afrika ini pada saat itu uh, Dijajah Inggris Dan butuh pekerja Karena kan mereka tujuannya Commonwealth kan kesetaraan gitu kesetaraan, uh, wealth tuh apa? Uh, gue lupa ya wealth, kesetaraan wealth. Nah pada saat orang Inggrisnya cabut, uh, muncullah status quo baru. Nah uh, waktu orang Inggris untuk menyatakan kemakmuran kemakmuran, dia mengundanglah orang-orang India sebagai pekerja. Inggrisnya cabut India-Indianya, stay. Ini stay. Lalu pribuminya Naiklah menjadi statusku pengganti dan kampanyenya adalah ini orang-orang India ngerampas tanah kita dan bisnis bisnis kita kita pulang aja kemana daerah mereka berasal padahal mereka bukan orang India lagi mereka udah orang generasi kedua dan ketiga dan udah nggak punya rumah di India sendiri yang lucu adalah dikembalikanlah semua bisnis dan tanah-tanah kepada pribumi. lalu tahu apa yang terjadi berikutnya yang terjadi berikutnya adalah resesi karena tidak ada dari pribuminya yang mampu menjalankan bisnisnya ya ampun jadi bukannya gue mendukung <laughs> apa nih TPPO eh, tapi ini sulit gitu kenapa nggak ambil orang yang memang misalnya penyanyi-penyanyi eh, yang nggak jadi gitu kan dia udah interestnya musik <laughs> uh, punya pengetahuan uh, musik yang lumayan dan udah ada di industrinya gitu jadi sebetulnya gue percaya kalau orang bilang oh lu menuhankannya duit sih enggak tapi gue percaya dalam banyak derajat uang itu adalah jawabannya karena daripada Oke, okay, oke, okay, gue ngambil yang muda, harga murah, oke. Okay. Itu kan biaya training mahal. Mendingan biaya agak mahal. Tapi biaya training nggak ada. Lalu kesinambungan kepuasan pelanggan terjaga ya. Gue tuh harus ada seminar sama penjahat-penjahat mafia gitu menjelaskan bahwa the core of kenapa akhirnya kapitalisme itu menang dan komunisme itu kalah karena. Lo butuh kesinambungan, lo butuh inovasi terus-menerus. Nah begitu komunis itu karena butuh disetarakan semua, lo butuh pengendali di atas. Nah pengendali di atas itu biasanya jadinya korup. Dan karena tidak ada persaingan dari bawah, inovasi itu jadi terhenti. Karena itu cuma dijalankan oleh otak pemimpinnya doang. Sebagai ide filosofi itu menarik. Tapi sebagai implementasi itu sebenarnya sulit. Sulit banget. Sulit banget. kapitalisme karena semua boleh bersaing kan kayak misalnya ada tempat karaoke nih anjing balik lagi contoh tempat karaoke dua kalau ada tempat dua karaoke pasti lo banyak inovasi oh di sana mila lagu bisa pakai keyboard ah gue juga mau pakai keyboard nah, Andre ku tahu banget tempat karaoke lah nah. <tuh> <tuh> di sana eh, servises seperti ini oh ada ada inspirasi tapi kalau Tempat karaoke itu inisiasi pemerintah. Ya pasti begitu-begitu saja dong. Tidak ada. Paling <laughs> ya pembaruannya kalau lagi studi banding. Kan. Itu juga pasti tidak dicurahkan semua. dana uh, hasil pembelajaran studi banding. Jadi makin hancur yang ada. anjing sedih banget nih. Tapi gue mengutuk menurut gue. There is an honor among criminals. Nah, yang paling rendah di bawah adalah. eh uh, pemerkosa, child melester dan perdagangan orang. Yang lainnya tuh masih lebih bermartabat sebetulnya. Even maling aja lebih bermartabat daripada mereka. Eh uh, <gih> Baju dinas Louis Vuitton Rp675 juta dibatalkan ketua DPRD pakai kemeja lama ya. Gue gue ngerti sih. Kayak How can this be an idea gitu? Maksudnya kan lo udah tahu lah pasti orang tu marah kalau pakai merek aja Louis Vuitton gitu. Iya pakai kemeja lama aja emang kenapa? Emang lagi lebaran beli kemeja lebaran. <laughs> Wah ini banget, pilu. Bocah yatim piatu jadi jaminan kaki neneknya yang terlilit hutang oleh rentenir. Hah? Anak umur 5 tahun sempat diambil oleh seorang rentenir karena utang kaki neneknya. dia jaminan, ya ampun. Bunda baru bocah hilang ibunya sekitar dua pekan sebelum dibawa paksa. Ayah bocah saya sudah lama meninggal. Tapi ini masalah haknya neneknya nih, ngapain sih udah tua-tua masih ngutang. Kan jadi orang jadi ribet pekerjaannya gimana. Eh. Eee... Ini Kucing liar semarang diburu oknum buat pakan hewan karnivora mereka bawa keranjang. Gue tuh sebetulnya agak bingung berkomentar hal-hal seperti ini di kala pandemi gitu. Karena manusia lagi krisis. Kedua, ya kucing liar mau banyak jumlahnya. Gue bukan emang advokasi kejaman terhadap hewan. Tapi, ya kalau dia butuh kucing untuk biar harimau nggak nyerang desanya ya kucing dikorbanin. anak orang anak orang. emang minta hak tuh menurut gue nggak bisa barengan emang harus satu-satu kalau makan aja susah masa lo anti kekerasan hewan ya ntar dulu dong kenyang dulu baru nanti urusan hewan kalau nggak repot masa kucing mau dibela dulu sementara cari air susah gimana orang aus 25 keluarga di jombang terima bantuan Daging ayam busuk, anjing Orang-orang udah gila kali Orang-orang you know, yang Apa tuh kemarin Beras kayak batu tuh juga eh, ampun Orang udah susah Eh mungkin Gak tahu sih gue gak ada yang lain Itu emang udah parah aja Waktu dulu juga ada tuh tepung basi Dijual murah dijadiin kue-kue ya Bukanya apa semua Uh, dua warga salah tiga nekat melakukan percobaan bunuh diri Karena diduga gelapkan uang lelang arisan hingga miliaran loh Kenapa coba bunuh diri kan duitnya udah digelapin Pastinya kabur dong foya-foya ganti muka Kenapa tiba-tiba Mau bunuh diri Ini ini ya, uh, Conscious Rasa bersalahnya keluar dan tidak bisa diredam lagi gitu. Mestinya mah, masih banyak yang bisa diperjuangin Uh, <laughs> Jaring SID percaya COVID-19 Minta maaf soal endorse dan mau divaksin Kasian Saya tidak pernah mengecilkan nilai nyawa Siapapun saya turut berduka atas semua korban Dia tuh uh, Mesti dia gila sampai akhir aja Kasian Udah terampas <laughs> Hasratnya seperti ini juga berikutnya Mau jadi apa, nggak jadi apa-apa Berikutnya apapun yang dilakukan cuma menjadi bahan tertawa doang Ini susah nih comebacknya Ini <laughs> apa menurut um, Kritik Jokowi for Not Found Berjunung pengapusan mural mengapa kita tidak boleh protes Ya Ya Ini juga lucu banget. Makanya ada yang ngebanter nge bilang, mengatakan pemerintah bukan anti kritik, tapi beralasan kebebasan berekspresi yang disampaikan juga harus berasal koridor hukum. Bayangkan kalau tembok itu kita ya. Um, Tahu ya? Gue sih di saat-saat kayak gini juga itu sus susahnya moral sih. Menurut gue. Kenapa ada yang ngaku ya? Kenapa ada yang cepuin itu lukis menurut gua kalau mau hapus ya hapus aja jangan nyuruh orang yang bikin ngapus sendiri dong brengsek banget. Begitu cuma muka presidennya doang lagi, yang lainnya enggak dihapus. Itu mah bukan kan dibilangnya argumennya adalah ya, tapi kan temboknya properti negara gini-gini. Oh ya oke, hapus aja semua, jangan cuma mukanya doang. Bukannya not found itu lagi sibuk nurunin harga PCR ya. Kabul tampak lebih aman bawah Taliban daripada Presiden Gani. Anjing itu, this, ini agak agak panjang nanti bentar, Gua ada berita lain nggak? Oh, kita bahas itu aja. Ah ah ah, abisnya Ardi Bakri bentur palanya nggak menarik. Tak, Taliban. This is what interesting after Cold War sebetulnya After Perang Dingin, abis Perang Dunia Kedua Amerika dan Rusia menjadi dua negara adidaya gitu Nah, Abis itu Amerika berusaha menghentikan Pengaruh-pengaruh Sosialis dan Komunis di negara-negara lain Korea menjadi target, Vietnam menjadi target Di Vietnam dia kalah, Korea seri Di Indonesia pun juga menjadi target Um, sebetulnya salah satunya lagi adalah uh, di Kabul. Nah, jadi ini ini, ini cerita statusku sebetulnya. Pada saat itu adalah dan gue yakin narasinya sama. Uh, Taliban itu adalah uh, mercenary sebetulnya dia. antara bayaran, maksudnya kayak ya preman lah, maksudnya preman tuh dari kata freeman orang-orang yang lepas dari ikatan hukum. Um, dia dipersenjatai, maksudnya disokong, di, di, di pasti dibilangin, oh iya itu komunis tuh nggak bertuhan, lalala. karena kan banyak negara-negara yang uh, baru lahir setelah perang dunia kedua termasuk negara kita waktu itu. Dan negara-negara tersebut biasanya mencari identitasnya berkiblat. Mau kemana nih? Gue mau ke kiri apa gue mau ke kanan? Ke kanan Amerika, kiri... Uh, apa namanya? Rusia pada saat itu. Atau Cina lah. Nah... Um, Cina belum jadi negara alidaya sih. Cina sekarang. Nah, Amerika... Habis nih, dia akan ke... Nah... Uh, gue rasa... nah bisu disokong di lah tuh bilang oh ini anti Tuhan apa dan segala macam nah, bangkitlah orang-orang mercenary sini sampai akhirnya mereka berusaha ini lalu mereka juga melihat kesempatannya untuk taking the chance mengambil status quo yang lagi kosong gitu nah akhirnya ngelawan yang tadi yang ngasih dia makan ya Amerika ya cabut lah gitu um, tapi ya itu Amerika ya Amerika juga sih sebetulnya yang susah tuh kayak gitu. Eh jadi ada berscenarios yang dia sampai akhirnya berscenariosnya mau ngedudukin negara itu sendiri. Nah, begitu negara dudukin negara itu sendiri, kewalahan itu nggak bisa ditertipin lagi gitu. Ya udah sih saya enggak tahu harus berjuang gimana. Banyak banget kok negara-negara seperti itu dan menurut gua mestinya apa ya istilahnya? Memang, memang Commonwealth yang dilakukan oleh dulu empat bangsa besar itu udah nggak ada. Tapi negara yang baru lahir abis Perang Dunia Kedua gitu. Dia emang harus mencari identitasnya kedaulatannya mau kayak gimana. Dan eh, biasanya kalau mereka tersesat itu emang harus ada yang nuntun. Makanya dulu ceritanya ya Inggris juga berusaha melakukan itu. Sampai akhirnya mereka belajar bahwa oh ternyata nggak bisa dia. Belanda berusaha melakukan itu oh, ternyata gak bisa dia. Nah, dia butuh waktu untuk um, ketemu akhirnya dia tuh siapa? Sama negara ini juga masih sangat mudah. Um, it will take time gitu. Amerika tuh 300 tahun mewujudkan demokrasinya gitu. Dan kita belum ada ini. Kita 100 saya tahu nyampe apa kagak Kalau pandemi nggak katesin sih nggak teratesin ya gak nyampe lah gitu. Saya ya udah bagaimana? Goh, uh.
1: uh.
0: ya yeah, so to say bahwa Taliban itu adalah teroris sebetulnya, iya oh. iya teroris waktu itu kan, tapi terorisnya US yang bikin gitu bahwa waktu itu jangan sampai komunisme berjaga sadis itu, gitu. yeah. terus gimana? Saya mau tanggung jawab gitu. Karena memang mm, sosialisme tuh Sebagai negara-negara awal tuh memang baik karena dia mengedepankan tentang ya mengkonsumsi eh, Apapun dari dalam negara lu sendiri jadi kayak ya lu berdikari aja lu mandiri sendiri Lu ngeproduce satu lu konsumsi satu sampai akhirnya ekonomi lu tumbuh dan lu bisa ini Tapi kan US tuh ngeliatnya ya ini marketplace dong kalau dia udah mengkonsumsi barang sendirinya Dia mana mau konsumsi barang lainnya harus diganggu Ya hal-hal seperti itu Mungkin ini analisa cetek tapi gue yakin nggak salah-salah Oke. Okay. Nomor menit? Oke. Okay. Langsung ke email aja. Ini ada orang dia ngemail, gue bisa carinya ya. Eh uh, please bacain eh uh, email gua. Dia bilang eh uh, apa ya buta temporer karena minuman langsung aja intinya bang gue asumsikan gue ketik email ini lebih dari sejam karena kemampuan gue mengetik dan membaca menurun karena kebanyakan typo kasih gue tips buat damai dalam menjalani bitter truth dan gue mau ngetawain keadaan gue yang terjadi karena kebodohan gue please roasting gue aja nggak apa-apa biar gue lebih damai sama keadaan, saya ini harus diketik jadi panjang gue perpadat cerita padahal backstory-nya panjang banyak teks tuh ya bye, bang, oh, oke okay. Ini harus lihat Instagram um, Ada voice note nya Gue pengen tahu kenapa buta temporer Karena ini Gue belum dengerin Oke okay. Gue pengen banget Bang sebenarnya cerita tentang uh, Apa yang baru gue
1: lalui nih sebenarnya. Gue harap sih Di podcast lu ada... Live interaktif lah itu bang, sama Anjing. pendengar yang mau cerita yang... Khusus nih kayak gue mungkin juga... Banyak yang sama kayak gue yang... Bisa denger tapi nggak usah lihat gitu Tapi kan gue usah lihat Tapi...
0: Minim banget bang, dari 100% Mungkin... 30-40 persen itu, gue ngetik juga lama banget, gitu. Ini susah banget loh, maksudnya. Ini gue berusaha play ya, maksudnya. Ya semoga lo. tahu ya dengan membacak ini gue bisa menolong lo kali. Gue sih nggak berasa pengen jadi penolong, ntar gue. Mabuk dengan pujian-pujian. Dan cerita yang gue bagi di email tuh. Itu
1: gak ada. nggak ada se... puluh persennya kali uang itu bener-bener gue coba buat bikin sepadat itu gitu Hai karena sulit-sulit Bang gua ngetik uang baca pun sulit gitu mata gue masih dalam tahap recovery gitu karena katanya sih setahun Atau lebih lah gitu mm. Gue baru jalanin dari 4 Maret sampai Hari ini sekitar setengah tahunan lah Oke okay, bang, thank you <laughs> Gue <laughs> Nggak Berharap perasan juga sih di DM ini Cuman Gue appreciate kalau lo ngasin dan dengar uh, cerita gue dan mungkin uh, gue mau nyaranin kalau pas kesawa minggu ya Bisa lucu nih, interaktif biar orang-orang kayak gue bisa saya cerita, bisa bisa taytayin lo juga itu berkolom-kolom <laughs> tay pada
0: pada keluar ya ampun oke okay, uh, ya gue harap gua harap lo masih dengerin um, dia bilang buta temporer karena minuman gue gua nggak tahu minuman apa tapi anda sih membacakan masih sangat terdengar beler jadi mungkin minumannya jangan diminum lagi <laughs> kedua dm gue gak berharap lo balas gimana ya gue mau balas sih dm lo tapi kan lo nggak bisa baca susah juga gimana caranya uh, sebetulnya ada cara ngetik yang afal ya Kalau di keyboard tapi ya, lo bisa ngetiknya afal tapi bacanya gimana kan lo <laughs> uh, itu di keyboard kalau ada jendolan itu sebetulnya bukan salah keyboardnya tuh jendolannya itu Sebetulnya itu posisi jari telunjuk lo, jadi kalau lo mau ngetik afal Lo biasanya ngetik kalau pakai 10 jari Telunjuk lo ada di jendulan dua-duanya itu Dan jari-jari yang lain berbaris di atas tuts yang lain Nah lo kalau ngetik apapun berusahain gerak Ntar lama-lama lo afal dimana A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q Itu lo afal e, Tapi kan pasti lo semua ngetiknya karena dari handphone pasti Semuanya jago 11 jari kan, padahal tuh ada ilmu ngetiknya Dulu gua masih belajarin itu Anjing Untung gue dulu belajar ngetik, kalau enggak sih gue udah ketinggalan zaman Terus sekarang nggak bisa ngetik. Uh, gue harap lo sempat sembuh. Uh, gue gak tahu apa yang terjadi. kalau uh... <lain> yang ngebayangin. Terapi, terapi biar bisa ngeliat lagi tuh gimana di center-center ini. kelihatan gak? Terang gak? Terang gak? Anjing. Dari tampol orang. Uh, ya gue harap lo cepat berdamai. Gue gak tahu gimana caranya berdamai kalau kehilangan penglihatan gue sih. Kalau kelihatan penglihatan sih gue berhenti podcast. Uh, karena gue nggak ngerti juga cara benar Lu cuma itu Cuma lu yang tahu caranya uh, Gue harap Dengan baca ini ya lu terhibur lah itu, Coba minumnya jangan dipegang lagi Suaranya masih beler banget Boleh ditanya ini Ada Kayak bim-bim slang tadi <laughs> Wah ini seru Di prank hamil sama FWB-an okay. Anjing Halo, saya dulu saya dulu yang dibacakan ceritanya soal selingkuh sama adik pacar. Oke. Okay. Makasih udah dibaca saya senyum -senyum sendiri waktu dibaca. Semoga ceritanya masih juga dibaca. So here's the story. Saya dapat bawahan baru di tempat kerja, orangnya seumuran sama saya, lumayan besit dalam bekerja dan tentunya lawan jenis. Dia jadi bawahan saya bukan karena saya lebih pengalaman tapi karena privilege keluarga. Ya ampun, gua sukannya orang-orang kayak gini. Itu jabatannya tinggi karena dibantu keluarga lo, setelah bekerja di proyek yang sama beberapa kali selama 6 bulan kami jadi lebih dekat dan dia suka cerita macam-macam Cerit sebenarnya ceritanya banyak yang menurut saya agak aneh seperti dia cerita mantannya pernah tidurin banyak cewek sebelum ketemu dia otomatis saya tanya dong berarti kamu juga langsung ditepis sama dia katanya dia nggak pernah ngapain pegangan tangan aja nggak pernah well ini aneh menurut saya karena dia pacaran sama setahun masa pegangan tangannya nggak pernah apa cuma saya atau emang ini wajar kemudian dia juga sering cerita kalau keluarganya ada banyak aset ya sebenarnya cerita wajar cuma kadang dari ceritanya seakan-akan asetnya lebih banyak daripada keluarga saya padahal kan <laughs> padahal lu bosnya dia ya, anjing lu uh, padahal juga ya Kalau dia aset sebanyak itu harusnya ada privilege untuk kerja lebih baik, tapi dia kuliah saja tidak lulus ya. Ampun. Oke, saya skip. banyak agak nggak panjang suatu waktu ngobrol di chat dia nyatakan suka sama saya dan makasih atas ucapannya tanpa bicara soal hubungan. Kemudian skip lah lama dia ajak ciuman katanya penasaran nggak pernah. Awalnya saya ketawain aja, tapi lama-lama godaan datang dan saya iain. Skip lagi akhirnya kami jadi FPBN tapi tidak. pernah penetrasi seks selain soal hal-hal gitu kami saling perhatian dan suka curhat mirip kayak orang pacaran oke okay. sewaktu-waktu so, dia dengan muka lemas katanya mau ngomong sesuatu tapi nggak bisa langsung chat nggak bisa langsung chat aja setelah pulang kerja dia chat kalau dia hamil karena saya paniklah saya dan jadi bego ah saya sempat galau berhari-hari nggak enak nggak makan hmm? <laughs> nggak enak makan nggak bisa tidur Saya berusaha mencari tanya-tanya ke dia, tapi dia nggak mau jawab Dia jawab akan ngurus anaknya sendiri Tentu saja saya sebagai cowok, saya utarakan saya mau tahu jawab Tapi sama dia ditolak, ya ampun Anjay, aneh banget ini Well, karena saya beneran percaya dan mau tanggung jawab Saya akhirnya cerita ke sahabat saya yang seorang dokter Anjing Lu selain anak orang kaya, ternyata goblok juga ya Goblok Setelah saya diceritakan semuanya, saya cuma dapat tertawa terbahak-bahak sama dia. Katanya saya nggak mungkin saya mau aja dibegoin dan nggak mungkin hamil dari sini. Saya mikir, "Iya juga ya. Saya anak polos, orang nggak tahu edukasi seks." Belum puas dari sini, saya coba konsul dokter kehamilan di Halodoc. <laughs> dan jawabannya sama sama tidak mungkin hamil. Saya langsung sangat lega dan berusaha menginterogasi dia, mulai minta foto bukti kehamilannya, dia alasan foto dia titip di temannya. Nah, iya kali harus seperti itu di ke temannya anjing. Kemudian dia ada waktu saya tanya dia tes di lab mana dia jawab ngasal tidak hafal dekat rumahnya. Pas saya tanya lebih detail gimana TCL eh, langsung marah dan dia nangis. Well saya di sini ya sudah 90% saya dikerjain goblok. Dari awal juga sudah 90% lu dikerjain. Skip setelah seminggu uh, dari situ saya uh, lihat menjauh dia akhirnya chat saya nge-chat menga saya mengaku minta maaf. Tapi dia waktu itu iseng alasan kenapa gitu, cuma tanya iseng, ya ampun Ditanya kenapa, cuma jawabannya iseng What the hell, dia gak lihat stresnya saya gimana berhari-hari Biasanya dia perhatian ingetin makan dan lain-lain Ternyata tega bikin diri saya stres dan gak bisa makan Ini saya sharing juga terhadap mendengar pam yang lain-lain Hati-hati sama minta pendapat Bang Adri Kenapa dia bisa ngelakuin itu dan sebaiknya saya ini ngapain Saatnya jauhin dia aja ya, makasih Bang Diketawin aja, temen saya juga ketawanya keras banget sampai saya sadar, goblok. Ya dijawin aja lah menurut lu gimana? Enggak, menurut gua pecat aja sih dari kantor lu, cuy. Pe pecat, cari yang lain dan eh lu belajar belajarlah. Masa long edukasi seks, ah, lu masa gak ngerti sih apa yang menyebabkan hamil atau enggak? Ya dia kenapa melakukan itu ya karena mungkin dia mau dipacarin kali gua enggak tahu. Atau emang nggak stabil aja mentalnya. Lebih besar yang nggak stabil sih. Ya dipecat aja orangnya, diblok semua kontaknya kayak gitu mau mau ngapain lagi. Oke, okay. punya pacar masih ABG labil tapi sangian Oke. Okay. Karena <laughs> tuh gua tuh bentar lagi bisa dipenjara loh baca-baca email kayak gini udah om-om masih dibaca. Oke, okay. Bang, gua pendengar podcast lu pam sama om-om dan Grace Soberry jujur awalnya gua tahu lu cuma stand up comedian yang materinya misu-misu ke orang-orang seumuran lu sendiri yaitu om-om dan tetantuk brengsek. Materinya misu-misu orang-orang seumuran <laughs> Anjing loh. Eh bagus nih Benar juga sih materinya misu-misu orang seumuran Gue mau cerita bang gue punya pacar Nah pacar gue ini masih bocah umur 18 tahun Dia orang dewasa ya jadi gue bukan orang creepy ya Dia pertama kali pacar sama gue Nah pertama kali nakal juga sama gue tahu kenapa gue mulai nyesel Coba-nyoba berbuat hal-hal agak mesum ke dia Karena akhir-akhir ini gue agak bingung Karena gue udah nggak mau ngelakuin hal semacam itu ke dia, cuma kalau sekedar kising dan pelukan sih gue fine fine aja, tapi kalau nggak mau lebih dari itu, gue ngerasa berdosa banget. Nah tiap gue nggak mau ngelakuin itu, dia malah goda terus sampai maksa ya ampun. Aji gue mau baca, ya. gue uh, pakai ngelus ngelus dia megang megang badannya sedih Gue bingung antara gue suka ngelakuin ini, tapi gue gimana maksa berdosa ya ampun. sekarang lo gimana gue pas raja atau komitmen kecuali kita udah nikah ya udah lo lari aja sih menurut gue udah jangan main jangan main ah, abg sih kalau udah nggak usah dibujuk emang banyakkan dia yang mimpin tinggi tembok di awal doang abis itu ya, lu gimana? itu susah awalnya do, gimana? Ada, gua tiga tujuh tahun masih bercanda kayak gini, ya, mau jadi apa gua? <laughs> Tolong anak, -anak. gue pendengar podcast sekitar 2 tahun terakhir Gue suka insight-insight dan jogsul siap menanggapin email-email yang lo bacain tadi Gue pikir gue cuma jadi pendengar aja Tapi sampai akhirnya gue punya unek-unek dan pengen gue ceritain email ini Diketik sambil menggerutu karena kesal Oke, okay. gue laki-laki 28 tahun, anak pertama dari 3 bersaudara Gue udah menikah dan punya satu orang anak Cerita ini hubungan anak sama bokap Gue dibesarkan oleh keluarga yang biasa-biasanya Bokap gue bangkrut dari zaman gue SMP, nyokap gue kerja di level bawah karyawan level bawah long story short kondisi keuangan bokap gue ini nggak berubah dari zaman gue SMP dia pemalas menurut gue bikin usaha apapun dikerjain nggak fokus co coba usaha macam-macam tapi cepat nyerah ketika gagal beruntung dia nikah sama nyokap yang tetap mau kerja jadi karyawan buat backup ekonomi keluarga dari dulu gue sering berdebat sama bokap waktu dia banyak dihabisin depan HP sharing info-info gak penting emang kalau pengangguran tuh banyak taunya mo <laughs> orang sibuk kerja nggak ada waktu Tipe om-om yang bikin lo pengen lift grup keluarga. Gue sering tegur jangan main HP terus. Mending waktu dipake buat kerja usaha kayak gitu. Tapi dia malah marah. anggap gue nggak sopan. Karena ngatur-ngatur dia egonya gede banget. Banyak banget perbedaan gue yang sering bikin. Gue ribut sama bokap sampai terakhir dia marah karena gue tegur soal COVID. Dia ke, ke COVID itu konspirasi dan gak mau vaksin. Dia percaya sama dokter Luis Bangsa. Njokap gue pensiun dini di awal pandemi kemarin Sialnya dari dulu bokap gue punya prinsip kalau punya rezeki beli aja yang kamu mau Uang jangan ditahan nanti juga ada lagi Alhasil uang pensiun nyokap habis tanpa perencanaan ritual yang bagus Ya ampun Gue ngerasa banget jadi sandwich generation Sekarang gue ikhlas dan gue selalu ngasih bokap gue minta uang Kami biaya kuliah dan kosan adik gue pun gue yang nanggung beda sama bokap gue sosisin uang untuk ditabung dan berhemat gue kerja full time sama freelance siang malam gue putar otak usaha apa yang kira-kira bokap bisa kerjain dia pernah minta modal usaha pas gue kasih cuma bertahan satu bulan barangnya kejual tapi abis itu uangnya dipakai habis dan gak bisa buat muter modal lagi dan itu terjadi nggak sekali dua kali anjing tabuknya bapak lo nih asli sih tabok aja sih kalau udah kayak gini sih Sampai awal 2021 istri gue mau melahirkan dan ternyata anak gue ada banyak penyakit bawaan. Dia butuh operasi setelah lahir biayanya ratusan juta tabungan gue dan istri gue. Habis biar anak gue bisa sehat alham Sekarang anak gue udah sehat. Gila. Gue nggak minta uang sepeser dari bokap untuk bantuan. Sekarang gue mulai lagi dari nol. Ditambah bulan lalu gue harus bayar sewa rumah. Gak punya tabungan lagi gue berhemat sama istri. Sampai... Hari ini tiba-tiba bokap gue chat minta ditransfer uang dan gue bilang maaf pak sekarang lagi nggak ada uang belum gajian lagi dia nggak balas tapi di read setelah di update status saya ngechat petua di keluarga besar yang bikin saya ngerasa ini ditujukan untuk saya saya tanya itu maksudnya buat saya tapi nggak dibalas intinya dia bilang rezeki ditahan-tahan akhirnya keambil atau ditarik juga dengan <laughs> Anjing ini itu cuma rezeki ditahan-tahan akhirnya keambil juga atau ditarik juga dengan allah dan cara yang lain ya allah. Jangan menutupi rezeki yang Allah berikan kepadamu dengan berkata saya tidak punya uang saya tidak punya ini atau itu atau uang padahal sesungguhnya punya karena Allah nanti akan menutupi rezekimu seingkali rezeki itu keluar dan dipakai untuk sesuatu yang lebih di luar dugaan dan bahkan sesuatu yang tidak diinginkan seperti musibah sakit atau kehilangan sesuatu atau kecurian dan ditipu dan lain-lain mengeluarkan -lain. biaya tidak sedikit bahkan pengorbanan hati seringkali tidak terhitung ya. Gue baca bangsat. Tampol aja sih bapak lo. Menurut gue, tampol beneran nggak apa-apa. Kalau <tampol> udah kayak gini mau jadi apa? Jadi lo pikir anak gue sakit nggak butuh ratusan juta gue nabung itu nggak boleh. Kalau satu gue ikut prinsip bokap untuk habisin uang anak gue tetap operasi mungkin anak gue sekarang udah nggak ketolong. Anjing gue kesel banget. Iya, lo harus ngomong ini ke bokap lo. Lo ngerti nggak? Tapi lo jangan emosi lo ngomongnya dingin aja. Lalu saya harus apa? Gituin aja. Gue cuma bisa nahan marah sekarang. bangsat. gue kerja siang malam. Gue mikir gimana cara punya usaha lagi. Gue kasih uang rutin. Dan gue bener lagi nggak ada. Dan gak bisa ngasih. Dia nyindir-nyindir. Nganggep gue pelit. Kalau mau jahat. Gue nggak mau nolong lagi. Capek hati. Menurut gue harus tega ke bokap gue. Apa gimana? Kalau gue nggak ngasih uang. nggak tega. Uh, kalau gue ngasih nyokap. Nyokap itu menurut banget. Sama bokap, dan uangnya pasti ke bokap lagi. Gak tau lah. Ku coba mengeluarkan kayak teks mau dibacain. Menurut gua lo harus ngomong sama bokap lo. Menurut gua lo harus dudukin bokap lo. Dan lo ngomong yang tenang, dan lo nggak boleh emosi. Lo harus dudukin. Lo harus bisa berkomunikasi seperti uh, anak yang istilahnya apa ya uh, ngomong sama anak kecil. Jadi lo harus treat dia kayak ke anak kecil. Jadi lo nggak boleh marahin anak kecil. lu jangan bentak-bentak tapi lu treat dia sebagai anaknya -anak, sampai dia paham kalau dia nggak paham ya udah lu away aja kedua kalau mau bantu orang tua lu jangan dikasih duit lu beliin aja apa butuhnya lu yang beliin uh, lo harus cari kalau nggak lo abismen abismen uh, ya mau gimana ya itu aja sih udah menit? Oke okay, satu lagi lah. Pacaran 9 tahun, ternyata gak disetujuin bokapnya pacar. Oke. Okay. Halo Bang saya pendengar abang dari tahun 2018. Dimana podcast abang ngomongin hal-hal kayak gimana cara menjadi detaktor Panama Papers dan lain-lain. Mantap. Jadi saya udah pacaran sama pacar saya ini. Dari SMA bang, saya udah yakin banget sama dia. Begitupun juga dia. Sampai-sampai keluarganya sudah tahu saya bang. Akhirnya baru-baru ini dia cerita. Kalau bapaknya ternyata kurang setuju sama saya. Karena ternyata calon suami kakak saya itu... Calon suami kakak saya itu masih ada hubungan dengan keluarga pacar saya Hah? Disitu bapaknya pacar saya kurang setuju Karena disitulah nanti sil silah keluarganya Padahal yang duluan pacaran kan saya <laughs> Saya sama pacar saya bang ketimbang kakak saya mau calon suaminya bang Anjing lah Saya minta saran bang Mending diudahin aja apa gimana Anjing Ya lu dudukin lah bapak pacar lu sih Kalau sama-sama yakin bang Kalau dijalannya menurutnya... saya takut bang jadi nggak dosa Emang tanya aja emang bapak perlu memperluas keluarga cakupannya seberapa luas kan harta juga nggak kayak kaya banget gara <laughs> menurut gue itu pemikiran keluarga-keluarga hmm, yang punya harta atau nama besar yang banyak dia pengen melebarkan itu selebar-lebarnya gue ngerti itu itu dia concernnya kayak silsilah keluarga jadi nyambung ketemu lagi kan keluarga lo nggak berkembang keluarga dia juga dua kali ketemu keluarga lo gitu feeling gue sih feeling gue ya Ada yang ekonominya lebih rendah berusaha mencari peruntungan keluarga lawan lo. Atau keluarga lo dianggap lebih rendah daripada mereka. Kalau lebih kaya maka gak ada yang peduli. Semua mau pasti kawin sama yang lebih kaya. Apa lagi ya? Mungkin ini aja kali. Anjing panjang banget. jadi Wah lebih panjang lagi. Oke, okay. mencoba. Oke. Okay. Mencoba nonton bokep buat menghilangkan overthinking. <gulau> Anjing panjang banget. Mas bang Assalamualaikum Bang Adri, ane pun dengar dari Solo. Ya Allah, lu kecanduan bokep. Pokoknya asalamualaikum, Kuliah bla 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 lala lala trauma. Gua stres, Bang. Oke. Okay. Jadi dia trauma dibentak-bentak sama pembimbing gara-gara kasih penjelasan yang bikin bingung. di beberapa part skripsi gue ya ampun saat ini rasa itu trauma masih ada berat banget di otak gue stres banget banget nggak tahu gimana mengontrol diri sekarang tidur jam tidur gue berantakan dan gampang sakit ya ampun oh ya gue ini terkenal alim di mata teman-teman kampus anjing <laughs> oke okay. gue terkenal alim di mata kampus gue jadi pengurus bidang keagamaan organisasi mulai dari himpunan sampai lembaga tingkat universitas oke okay. Kayaknya teman-teman gue bakal kaget kalau tau akhirnya -akhir ini sering nonton bokep tapi untungnya gue nggak punya teman, jadi gue ngerasa teman gue sambil sekali mikir buat ngilangin candu ini, bang. Gue jadi gue ngerasa aman sambil sekali mikir ngilangin candu ini. Tapi makin lama makin aneh, bang. Tiap hari gue mikirnya cuma selangkangan doang, ya ampun. Beberapa kali. bangin enaknya kalau nyoba Berhubungan intim beneran. Tiap lihat cewek di timeline gue pikirin ke mana-mana, ya ampun. Cuma. bahkan kadang cuma karena lagi liat cewek cakep gue jadi birahi dan akhirnya buka bokep lagi ya ampun. saking sering buka bokep di twitter gue udah sampai apa video mana yang udah gue tonton mana yang belum anjing oh yang gue cuma nonton bokep dari twitter karena karena ada internet baik ya kalau browsing lain nggak bisa ngoblok gue, gue akhirnya sadar nonton bokep ternyata nggak baik buat pelampiasan overthinking Gue sering-sering dampak nonton bokep yang paling bilang dampaknya fatal ada salah satu dampak yang bikin bikin gua ngeri adalah bisa nurunin IQ hingga nggak percaya diri masalahnya gua nggak bisa berhenti sekarang gua tambah stres dampak-dampaknya dikit-dikit udah gua rasain <laughs> pikiran tambah lemot dan gua nggak bisa ceritain runut ya menyusun kata-kata buat interview aja kayak ujian bikin essay gua blok. Ya ampun, goblok masih. Satu lagi, gue tambah sedih gue punya cewek, gua punya cewek idaman bang. Gue udah bertekad nggak mau merusak dia. Bahkan sejak dalam pikiran gue, nanti gue ditakdirkan mau jadi halal aja. Ya masalahnya gue liat cewek di timelinenya. birahi. Gue ngerasa, ya ampun ya. Gue berakar dan pukul-pukul kepala gue. Bayangin yang aneh tentang do lah ya ampun. Jadi udah itu aja bang. Minta saran gimana biar nggak lemot. minum vitamin yang banyak garing apa tuh yang buat otak garing sebetulnya sebetulnya solusinya gampang lari sih lo lari aja sampai lo capek dan gak lo lari lo baru boleh berhenti pada saat pikiran lo nggak bisa mikir apa apa lagi sebelum pikiran lo masih berpikir lo lari terus dan lo lakuin itu rutin semoga cepat sembuh udah ya itu dari gua taillus mak de